0: よよろしいようでこの番組では落語が大好きなおじさん二人が落語について話したい放題やっております。それでは一緒に聞いてみましょう
1: 。お後がいよろしいようで、4月下関椿雷道です。萩
2: 原です。よろしくお願いします。よお願いします。えー、っとですね、3月の半ばかな、あの、中野の方で落語会をえーはい、見に行ったんですね。で、これが、まあ、今月いくつか見た中でも特に面白かったんで、うん、えっ、ー、と、その話をちょっとだけしようと思うんですけど、はい、あの、何かっていうと、あの、写真家の、園芸写真家っていうんですかね、あの、うん、立花連治さんという、うん、あのー、話家さんの、こう、講座の姿をね、すごくこう、生き生きと切り取って写真で出してる方いらっしゃいますけど、はい、あの方あの、落語界もプロデュースしてて、うん、で、その一つとして、あのー、やったのが3月15日の、えっとね、タイトルが、白鳥残響で、残響ってあの、任教の教が、うん、残るで、残響ですけど、うんえー、で、白鳥っていうのは、えー、三遊亭白鳥、うん、師匠の名前で。で,でこし、趣旨としては、白鳥師匠が作ってきた新作ラグを、他の、えー、芸人さんが喋ると、演じると、うん、そういう試みなんですね。うん、ほんで、白鳥さん自身も、あの、一席ありましたけども、蝶花老桃花師匠が出てきて、高齢前座。高齢前座っていいんだっけな。おばあちゃんが前座でやるっていう話。<笑>うん、で、本当はこれ、白鳥師匠はおじいさんだって言らしいんですけど、<笑>うん、それはまあ桃花さんは、まあ女、女性だからっていうんで、えー、老人前、あ、老人だ。老人前座バカ子っていう名前でやってましたね。うん、で、その後に、えっと、それの中入りがあって、中入り後に、講談の田辺一花さんは、うん、豆腐屋女に。ああ、あの、やって。それで、鳥が、あの、4人しか出ないんですけどね。鳥が、昇福亭、えー、佐向さんで、えー、富久。ただし、富久の旧は、あの、えっ、ー、と、漢字じゃなくて、アルファベットの旧で。あ,これとあの古典落語の富久を白鳥師匠が解作してるんですよ。売れない落語家が宝くじで大当たりしたっていう。で、だけど火事になっちゃってっていう。もうそこら辺の話は、富久に同じなんですよで、これをやったんですよ。で、(笑)いろいろ面白いところがあって、あの、白鳥師匠が実は前座の立ち位置というか、もう開口一番なさったんですね。で、その時にやったのが、王三将軍の恩返しっていうやつで、で、これ実はですね、本人が言ってましたけど、かつてその男子師匠がテレビでやってたあの、落語のピンっていうので、公開収録でやった時に、なんか、男子が、師匠が出てきて、で、夜席から、うん、昼夜やって、で、えっと、夜の前座さんとして、うん、えっと、新潟、当時新潟さんですね、うん、白鳥の名前の前の、うん。新潟さんが出てきてやるっていうことだったらしいんですけど、うん、昼席の最後の男子師匠が、なんか客席が緊張してるかなんかで、あんまり受けなかったらしいんですよ。それ硬くて、うん。なんか、受けねえなと思ってたらしいですね。うん、で白鳥賞、新潟さんが出てきて、うん、でもすごいバカバカしい話、印作後やったら、もうどっかんどっかん受けたんですね。で、俺が一生懸命やって受けなかったのに、あんなくだらない話で笑う、この今日の客は一体何なんだっつって、男子が怒って帰っちゃったんです出ちゃったんです、ね、で、その、そんなことも,もちろんわかんないから、あのー、講座でやってる白鳥賞は。で、終わって、もう受けてるから、いや、俺らすげえなーと思ってこう、ーあのー、学園に戻ったら、あの、しのす師匠が、まあ、当時師匠じゃないと思うんですけど、うん、篠のすさんが怖い顔して、腕組みして待ってると。うん、で、何ですかって言ったら、うん、お前なんてことしてくれたんだと。うん、お前の講座が受けたがために、男子師匠が、あの、出てしまったって言って、ねうん、それで、あの、もう、一生懸命探して、探しに行くから、うん、じゃあ私どうしたらいいですかって、あの、新潟さんが聞いたら、お前はここで、えー、正座して待ってろって言われて、入り口の畳敷きのとこで、あ、畳じゃない、あ石畳のとこで、うん、正座してずっと待たされてたっていうね。うん、で、まあ結局戻ってくるんですけど、うん、男子は、うん。で、あの、すいません、ちょっと詫びを入れたら、いや、お前が悪いんじゃない、客が悪いんだっていうふうにね、うん、男子は言ったらしいんですが、まあそういうエピソードがありますって言って、まあ喋ったのが、最初で。で、老人女でも良かったんですけど、うん、その中入り後のね、うん、市川さんの豆腐屋入りに、これが、あの、要するに豆腐屋ってもう、これ、本当バカバカしい話で、スーパーの豆腐屋と、うん、えっ、ー、と、チーズのが恋に落ちてみたいなね、あロミオとジュリエットというか、そういう話なんですよ。で、せでこうちょっと戦争、戦闘シーンもあって、そこら辺は、あの、講談の修羅場の読み方で読み上げるわけですよ。うん、すごくね、あの、石川さん真面目な話もや好きだ、得意だけど、こんなバカバカしいのもきちんとやるんだっていう驚きがあって。でも、一番やっぱりあの回、多分見た人みんな同じ感想を持たれたと思いますけど、うん、佐藤さんがもう絶品で。ああ、そうですか。で、彼がやっぱりあの、本人も言ってましたけど、江戸で髪方落語をやるっていうこと、うんうん。で、芸教という、まあ、今はそうでもないけど、ちょっとこうマイナーなところにいる。うん、いろんな意味で、こうちょっとね、こう、鬱屈してるところがあると、うんうんうん。で、それがその、新潟さんに言わせると、白鳥師匠に言わせると、自分自身も売れなかった時の、鬱屈を抱えてて、うん、ええー、それを描いてるから、うん、もうこういうことを喋るのは俺しかいないと思ったら、佐、う、藤、ん、さんにもできるんだ。うん、だから、このネタあなたにあげます。うん、っていうふうに、アフタートークで言ったんですよ。うん、だから、常年、ドワーッとそこで、盛り上がって。うん、ああ、いいすね。で、バッテキ感あるなと思ったんですよ、ね。で、その時にね、うん、あのー、白鳥師匠が言ってたのは、この話は要するに、売れない話しかでないと、あのー、気持ちが分かんないから、できないんだと、うん。だけど、この話自体30分ぐらいだか,から、大ネなんですよ。うん、あなるほど。ことは、売れない落語家は、取りが取れない。うん、必然的に、売れない落語家これやれ,、うん、やれるのは、売れない落語家だけど、うん、売れない落語家は、このネタをやる機会がない。うん、だから、やれるのは俺しかいない、うん。俺は売れない落語家だったけど、今は売れてるからね。うん、っていうので、一応、そこで人笑い取って、うんうんうんうんだけど、佐藤くんならできるっていう風に持っていくんですよ。そういう意味では非常に、確かに佐藤さん、もう大熱演で、あの、すごく印象深かった、印象深かったです、これは。で、あの、その後に、それぞれに、あの、今度はこういう風にやってくれと。宿題みたいな形で。例えば、一ちさんには、それこそね、あの、豚の、豚自伝をやってくれと。あの、あれは実績、十石、十、続きますから、続きもんですからね、うんうん、まさに、混乱の世界じゃないですか。うんうん、あの、やってくれると、うん。で、えっと、佐尾くん、佐藤さんには、あの、売れない落語家シリーズは他にもたくさんあるから、うん、それをやってくれる<笑>、うん。だから、ね、あの感じだとね、近々か、まあ、ちょっと先はわかんないけど、うん、同じ顔付けで、うん、また、あの、百姓師匠の、新作ラッグをやる回っていうのはあるんじゃないのかなって、そのぐらい期待を持たせるね、とても楽しい回でしたね。というのをちょっと、ちなみに、その私がツイッターで書いたらですね、あの、キメラさんがね、ツイッターで反応してくださって、なんかすごく佐藤さんが良かったってツイッターにも流れてきたから、行けば良かったと思ってますみたいな感じで、あの、そのぐらいこう、ツイッターでもちょっと盛り上がってましたね、うん。なるほど、まあ。キメ
1: ラさんはルート内押しな感じなんで、多分そういうところでも、僕もやっぱりルートナインで佐藤さんを知ったので、で、上手いのは分かってたんですよ。普通に楽上手いなって思ってたんですよ。うんうん、ルートナインで見てても。なんですけど、その顔付けからすると、そのメンバーからすると、割と抜擢っていうか、どうしてそこかなっていうような人を呼んだなと思ったんです
2: よ。何しろこのメンバーで、だから普通に考えたら、うん、鳥は、まあ白鳥師匠は自分のを得らせるっていう立ち位置だから、うんうんうんうん、最後じゃないだろうけど、普通に考えたら、桃ヶ章を取り取る。まあそうです、ね、多いじゃないですか。うん、で、佐藤章は鳥なわけですよ、うん。で、開口一番出てきてです、開口一番。皆さんみんな思ってると思いますけど、私が一番思ってます。なんで俺が鳥なんだ
1: っ言ってました。<笑><笑>だから、言ってみれば逆なんですよね、並びが。まあまあまあね。彼は言っても、ルートナインのメンバーですけど、二、うん、つ目ですから、うん、一番最初に開口一番出てるのが佐藤さんで、うん、鳥が白鳥さんが一番普通の、形なんで真逆みたいな感じになってるっていうのも面白いっちゃ面白いですけどね。うん、でもやっぱりその辺のセンスあるし、まあもともとお笑い芸人さんなんで、お笑いのセンスもあるんだと思う。だからその、えっと、売れない芸人の部分に、その、売れないお笑い芸人自体もあるんですよ。だから、余計あるのかも、まあ聞いた話、ね、今のお話だけからなんですけど、うん、そんな気はしましたね。はい。
2: 面白そうですね、確かに。まあ、確かに。次があれば行ってみたい。いや、改めてね、白鳥師匠っていうのは、あの人、やっぱり、物語作りとしては、本当すごい、ああ、なるほど。人だなと思いましたね。だって、豆腐屋ジョニーも、あの、えぇ、ー、富久も、うん、あとは、老人前座も、もうみんなバラバラなわけですよ。あ,あそうですね。話のジャンルが。ルがはい、はい。それ全部面白く作ってるから、これはすげえなと思いますね。なるほど。
0: この番組ではお便りを募集しています。メールアドレスは、おあと202004 a t m a r k gmail.com oat o202004 a t m a r k gmail.com です。お便りお待ちしておりますまた SNS のハッシュタグはシャープオアトオアトはひらがな三文字ですこちらもよろしくお願いします
1: はいということで、えー、今回は講談のシリーズで来てますので、はいはい、白山先生で始まって、うん、で白山先生も YouTube に上げている関栄宮本武蔵伝と来たのでこれまた、白山先生も絡んでいる漫画を紹介しようと思いまして。なるほど。タイトルが平場の人。はい、はい。で、えー、作者は久世ン子さんという先生で、はい、えー、神田白山先生は講談の監修という形になっていますね。そうで
2: す、はい、はい。
1: で、この作品のですね、経緯を少し紹介しますと、連載がもともと月刊モーニング2というネットの雑誌だと思うんですけど、2020年から2022年の11月まで連載して、で、その後、少し空いて、2023年の第8号から週刊誌のモーニングという講談社の雑誌に連載がスタートしたようです。という感じになっていまして、僕結構すごくいっぱいメモしてきたんですけど、えっと、これ、そもそも、えっと、例外が少しあるんですけど、はい、各話のタイトルが、講談の、えー、演目のタイトルになってますよね。はい、あっていて、はい、例外的に入ってくるのは、一巻あたりあ、コミックスの、連載じゃなくてコミックスの方の話になりますけど、はい。えっと、最初は、えっと、読み切り版っていう形で、うん、えー、平場の人というタイトル。これだけ確か、ーニ週刊モーニングに
2: 、これだけ連載、連載あ掲載されたん,たんですよね、えー。で、僕はそれ読んだんだけど、最後に、うんあの、連載は、あ,あの、要するに、モーニング2ですかあええー、みたいなこと、確か書いてあって、あっ、これじゃないんだ,みいんだ、みたいな。興ね、なえっ、ー、と、これ、平場ば
1: の人っていうタイトルは、えっ、ー、と、コミックスの方はすべてひらがなでひらばの人なんですけれども、ねはいはい、えっ、ー、と、読み切り版の方は、修羅場の人と書いて、えー、修羅場が漢字で、のがひらがなで人が漢字の、はいはい。の、修羅場の人と書いて、ひらばの人。えぇ、ー、講談の用語でね、修羅場って、えっ、ー、と、なんだろう。クライマックスシーンっていうのかなはいはいはい。なんか、割と例えば戦うシーンみたいなのに使う言葉で、修羅場と書くし、趣旨、趣旨としても修羅場なんですけど、それを平場って言うんで
2: すよね。そうです。あの、漫画の目次の上かな、うん、そこに説明があって、あの、はい。独特の節で読む軍記物の勇壮な場面を、講談で、えー、修羅場、カッコ、平場、修羅場と呼ぶ。針扇を使い、指示上がりに読んでいくっていう、うん、まあ、要は講談のいわば、あの、聞かせところです、ね、そうですよね。そうですね、はい。なんかこ、この、僕、この、しゅ、逆のような感
1: じじゃないですか。平場と修羅場って。そうそうそう,そう。で、なんかちょっと思い出したのが、あの、するめのことを当たりめっていうのあるじゃないですか。あ,あれもなんか原活技、験担ぎで、特に、あの、掛け事やる人とかは、する,るって良くないから当たりめって言う、はいうみたいな話。それも落語とかで枕かなんかで聞いたことあるんですけど、うん、まあそういうタイトルの修羅場の人から始まって、その後は、えっと、イカケマツ、王居の幽霊、えー、出世の春駒っていうのがそれぞれ、えー、演目のタイトルになっているん
2: ですねあの。どれもすごい有名なね、そうなんですよ
1: 。ですよねで少し補足があれば入れるのは、うん、出世の春駒は、歓、え、迎、ー、三馬術三、三種類の馬の術の中の一つっていうことになってますね。で、えっ、ー、と、二巻の方が、えー、タイトルが第四話からなんですが、はい、大高言語。第五話が仙台の鬼夫婦。で、これは寛永御前試愛というやつの中の一つ、はい。で、次が、えー、佐野源左衛門駆けつけ。で、この後に番外編が入りまして
2: 、はい、はい、
1: これがサメ公爵。はい。これはサメ公、なんでかっていうと、サメ公爵っていうのは公爵の話ですけど、落語ですから、はい、番外編っていう
2: 、まあ。白田先生はやってますけど、<笑>やってますんです、ねまあ、<笑>そうかそうまは落語なんですね。そうですね
1: 。はい。はい、サメ公爵の次が、えー、と、はぐみ小町。うんはいはい。ですね。となっています。はい、さらに最後3巻ですけどあ、今現在3巻までしか出てないので3巻ですけれども、はい、えー、ボロチュー売り出しあ。で、えー、第9話は、タイトル、これもなんか番外編っぽいタイトルですけど、第,第9話になってて、誰ばの人
2: 。ああ、そうだそうだ。はいはいはい。うん
1: 、で、えーと、その次が中入り編ってなっていて、初音の講談教室。あ、そうです。講談教室に行くんですよね。そうですね。うんはいはい、で、第10話が、えー、小猿七之助、うん。で、第11話が、間垣と土戸平。はいはい。というラインナップですね。はいはい、これ、あれですよね、出世の春駒の後日なんですよね。はい、あ、そうですね。間、うん、垣平九郎ですよね、はい。うん、っていう風になっていて、で、この各話に出てくる講談も拾ってみたんですよ。うんうん。はいはい。っていうのが、まあ、だる一1話は、一話とか読み切りはすごいたくさん入ってるんですね、うん、元ネタが。はいはい原、はい、平清水記奥義の的、三方原軍記内藤三左衛門、のものみ、うん、赤垣元兵平、徳利の別れ。で、入って、3つも
2: 入ってああら原造じゃない
1: あ、原造か。あ、ごめんなさい。あ垣赤垣原造です、ね赤造ね。うん。で、第1話も、えー、イカケアがタイトルなんで、イカケアもも,もちろん入ってるんですけども、関イ宮本武蔵伝が入ってたり、清流東言寺。で、えー、まあ、宮本武蔵田の中の狼退治とかが出てきたりと。うん、で、そう、王居の幽霊のところでも、まあ、や演じてあ、演じてるか、千草の木とかね、小畑小平次とか出てきたり。あ,はいはい、はい、あとは、大高銀語の時は、冒頭、この回は、まあ、基本的に赤狩試練がテーマなので、うん、冒頭でやってるのは人情松の廊下が演じられていましたね。うん、で、仙台の鬼夫婦が関永御前試合の中の作品なので、はいはいはいで、その他にも。奥さんもやだら強いや、ね、強いやつ。俺、落語でも聞きません。なんか誰かが落語家がやってたの聞いたことあるような気がします、ね。うわ、そ
2: の田辺一華さんもやってた気がします。ああ、そうなんだ
1: 、はい。
2: で、これの
1: 時、このね、仙台の鬼夫婦は、まあちょっとエピソードの中身の話になっちゃうけど、えっ、ー、と、休職してる感じになっちゃってる兄弟子。あ、はいはい、そうですね。のエピソードで、えっ、ー、と、最後の方で、えっ、ー、と、作品のヒロインというか、主人公って言っていいのかな。えっ、ー、と、名前なんだっけ千火か
2: 。あ、あの、漫画の、漫画の主人公、ね。にね。はい、はい
1: 、はいはい。タッドセンカー、はいはい。はい、が、えっ、ー、と、その兄弟子に最後の方で、私もな、あの、稽古に来ましたって言って、習おうとするのが、村越物助さん、え左七文字か。っていうのがあったりとか、そんな感じかなでも大体。あとは、ちょいちょい宮本武蔵でもやってるっていう印象は、特にその、もう一人の主人公の仙太郎。あ、仙太郎ね。は、やっぱり武蔵でもやってるケースが多いような構成にはなっ
2: てましたね。あのー、そうなんですよね。この話は、漫画は、あの、構造としては、その、まあ、たった千歌さん、まあ、泉の花と書いて仙歌さんっていう女の人と、うんまあ、これが二つ目ですよね、はい。それからその弟弟子でまだ前座の千太郎、泉の太郎と書いて仙太郎くん、前座。うんまあ、この二人が基本主人公的な感じで。ですね。で、師匠がもちろん出てきますし、うん、あとは、あの、途中から出てくるのが、うん、初音ちゃんという女子高生が、うんえー、訳ありで,、うん、で、なんで訳ありかっていうと、<笑>このおばあさんがいるんだけど、うん、このおばあさんというのが、もともと、どうだっけ、音羽帝か、音羽、うん、てっていうその、えー、講談のせ、えー、え、お席亭だったんだけども、うん、そこはまあ、火事になっちゃって、今はないと、うん。で、どうもこのお席亭っていうのが、男の講談師は私は嫌いだと、いうセリフがあって、うん、なんか、違和感ありげですよね。あるんですよ。うん。だけど、そこのところはまあ、い,いわば縦糸みたいな、縦の糸みたいな感じで、うんうん、あの、ちょっとずつこう、話が、明らかになっていくって感じで、今のところ3巻目までではまだ、謎の解明には至ってないんだけど。全然ですよ、ねうん。とりあえず、孫娘が、あのー、あ,あ、そっかそっか、ちじめちゃんがチちらちらこう、あのー、そういうことを全く知らずに、千夏さんや孝太郎さんとこう接点をどんどん持っていくっていう状況ですね。うんうんうん、で、まあ多分、視点としては、千夏さんの視点が一番多いかなと。そうですね。あのー、家庭の話もね、出てくるし、うん、という感じはしますね。どうこの二人主人公みたいな感じでそのセンタ太郎と千太って言っ
1: て、うんうん、なんかストーリーテラーが千太で、主人公がセ
2: ンタ太郎みたいな解釈もできるかな、うん。そうです、そうですあの、あのー。なんでだって一巻目の表紙がセンタ太郎だから、ね、やっぱ主人公、どっちかって言ったらまあセンタ太郎なんだろうなという気はしますけどね。仙太方はどちらかというとワトソン役というああ、なるほどなるほど。みたいな感じかな
1: という気もするんですけど、で、これ、この講談はもちろんフィクションなので、うん、講談じゃない、この漫画は、フィクションなので、いろいろ、こう、何、現実とはそぐわない部分もあるんですけど、うんはい多分ね、やっぱり、ざっくりしたイメージとしては、やっぱり、えー、性格とかは別として、立場としては、千太郎がやっぱり、うん、えー、神田伯山先生、<笑>あ,あの、まあ、伯山先生というか、うんえー、と松之丞。ああ、なるほどね。っていう感じかなと思って,て、うん。なるほど、なるほど。っていうのは、姉弟子がたくさんいるんですよ。はいはいはい。で一番上は兄弟子なんですけど、その人は今いないという状況から話が始まっているので、よく、ま、あの漫画の中でも出てきますけど、男の若手が入ってきたっていうのですごいちやほやされるみたいな言い方してて、はいはいはいうん、多分松之丞もそうだったんだと思うんですよね、かなり男性の講談師が少なかった時代でもあって。うん、で、一方で、えーと、特に前半にはよく出てフィーチャーをされているのが、えーと、女性の講談師は苦労してきたっていうところがすごくよく打ち出されているなっていうのがあってそ、ねはいはい、その辺も含めて、ちょっとその、うん、今ね、今この令和5年の神田白山が流星を極めているような時代ではなくて、うん、そのやっぱり10年、十何年前の頃の講談の世界っていう感じがするっていうのは一点と、うん、ただ一方で、講釈場がなくなったのが割と最近な設定なんですよ、この物語の中だと。ああ、なるほどね。あの、戦火ですら初舞台を踏んでるので、あそ,うかそ,うかうん、そんなに大昔ではない。っていうのは、実際の、こう、えっ、ー、と、講釈が最後が。本目的じゃないあ本目的だ,、うんうん、だ。本目的だ。本目的が最後で。多分そうですよね。うん、そうです、そうです。ごめんなさい。えっ、ー、と、でも、本目的だって、そんなに最近じゃないですもんね。結構前になくなってないですか。<笑>えっと、ちょっと、その、じゃあ、今、萩原さんが調べてくれた他の話をすると<笑>す、やっぱり物語としては、えっ、ー、と、その講談をよく織り込んでいる。なという印象があって。いや、
2: もうそれは素晴らしくって、うん、その、だいたい、僕漫画ってあんまりわかんないんだけど、1話にだいたい4話とか5話じゃないですか。うん、で、多分これ、収録本数として少ないんじゃない,かと思ない,ないですか。なでいうことは一巻、いや、一巻じゃないや、1話あたりのページがそれなりに厚いボリュームがあって。ね、ボリュームありますね。で、だいたいその、一つの講談は必ず、その、なんていうんですか、あらすじがきちんとわかるぐらいの作りになってて、うん、なおかつそれがその、あの漫画のあらすじにもから、かかその、ね、絡んでくるっていうすごく。まあ丁寧というか、うまい作りになってますから。はい、それは、あのー。まあ、まん、あの、もちろん、監修の白山先生もすごいし。うん、あ、くずばんこさんもすごいなという。う、気がしますね,すね。あの。物語の
1: 現代の物語のストーリーと。その回取り上げられるテーマになる演目が、こう。パラレルみたいな関係になるっていうのは、昔あったドラマの、タイガードラマの、うん、そういうテーブでをし、ねねはいはいはい、あれは落語なんですけど、うん、そうそう。あれ知ってて、平場の人知らない人はなるほどねって思うかなっていう気はしたんですけど。うんうん、で、やっぱり、まあ数としては人はよく出てくるなっていうのと、あとそうそう、今の、今のというか、昨今の講談会と近いなって思うのは、落語の寄席に出てるっていう設定は、うんまさに白山先生なんかとも一緒で、落語家がやってる寄席にゲスト的なポジションというか、少し曲がりしてるような感じで出演してる。で、講釈場というのはない。で、えー、まあ、いわゆるホール講談みたいなことは別口でやってて、それぞれ自分のね、独演会とか勉強会みたいなことはやってたりする。それからあとは、他の、他のじゃないや。割と後半で出てくる話ですけど、えっ、ー、と、前座の会をやるっていう話が出る。その時に落語家仲がいい落語家と主人公のセン太郎が組んでやるっていう話になって、うんうん、これもなんか我々落語界をそれなりには見てるつもりでいるんでやっぱり前座は普通そうそうねあんまりこう目立ったことはできないっていうイメージがあるじゃないですか、うんうん、まあでもやってないわけじゃないっていうのも知ってるんですけど、うんうん、例えば、えー、この番組でも取り上げたルート9ってできたのは2つ目に上がってからなんで。はいはい、あれってもともとあったチームがそれぞれ勉強会をやってたチームを3つ集めてるんで。っていうことは逆算するとその別々にあった3つの落語会っていうのはみんながレ、うん、前座
2: のころにやってたってことになるのであのそうですよね、新風亭昇吉さんって新風亭昇太さんの弟子で昇昇、えっとうん、さんのすぐ下になるんだけど。はいはいはい彼なんかも前座の頃から勉強会やってたって、えー、ああの本に書いてるし、うん、あの、あるいはこの前で言えば、長家老桃花さんが前座の勉強会をプロデュースして、うんうん、っていうのやってるし、で、その中に出てた三馬さん、まあ、今度二つ目になるけど、うんうん、っていう女性の落語家さんは、あの、その、なんだ、桃花さんの後押し関係なく、前から勉強会やってたみたいだし、やっぱ全さんの勉強会はや,やってる人はやってると思うんですよね。うん、で、その一方で、ま、漫画の中にも出てくるけど、派手な宣伝をしないのがまあ不分理しちゃうみたいな
1: ね。だからそれ
2: はなるほどな、ツイッ
1: ターとかで、いや、ツイッター自体はやってない人もいるし、や基本や,れやってないでしょ、ほと、うんど。あと、あれですよね、その、それこそ、まあ仮にやっててもそういうツイートができない、楽、う、話、ん、がやりますから来てくださいみたいなことはできないっていうのがあって、その辺はだから、まあ、最近はそれでも緩くなったのかなみたいなイメージもありますけど、うん、まあこの漫画の中でも、まあ、まあこっそりやれよっていう感じで容認されるようになってきてる時代ってことなのかな。はい、まあでもよく思わない人もいるって言ってるので。あ出てきましたね、はいうん。そうですね。あのよく思ってない兄弟子が感じ悪かったですね。うんうん、<笑>あの人は多分これから出てきたら絶対ああいう,う悪役的なポジションでしか出てこれないだろうなっていう気がしちゃう
2: けど。あえっとね、はい、本目で、あの、ウキ,ウキで調べました。えっとねはい、ウキピーディアで。そうすると、最初に、えっとね、閉めたのが、1990年なんですね。あ、はい、30年前でそう。だけど、その後、近くに、に小規模ながら再開し、うん、それで、えっと、2002年にさらに上に移り、うん、黒門町本目でとして、だから黒門町だから、あの結構近場、あの、昔からの場所に近いと思うんだけど、うんうん、黒門町本木亭として月数回の公演を続けてると。うん、だけど結局、黒門町本木亭も2011年には閉めたというようよ、ね。うん。2011年。11年。だから、昔の一等始めのやつを基準にしたとしても、あまあ、20年あに、30年前か。30年前ですね。うん、だから、そうか。確かに千賀さんは今3何歳の設定だから、うん、えっと、黒門町本木亭の、あの、閉館には、マニュアルっていう感じですね。そっか。で、言われてみれば、あのー、あれで
1: す、ね。えっ、ー、と、鈴本演芸場っていう落語の寄せがありますけど、うんうんはい、あそこのすぐ裏というか、表というか、隣接するところにもともとの本目亭があったんですけど、なんかその、ものすごい近くにあったっああ、そうなんで
2: すか。で
1: 、なんか、え、うん、っと、確か、あのそれも白山 TV で、あの、現場を訪れるやつやっていて、あれもだからすごい興味深かったのはえっ、ー、と、鈴本演芸場って、うん、落語芸術協会の人間って、うんえー、と一応足が踏み入れられないってるじゃないですか。はいうん、だから、えっ、ー、と、YouTube のロケを、うん、鈴本の目の前で撮ってるんですけど、うんうん、敷地には入れないっていう<笑>やり方でやってて、ただ、あの、本目定の話をするので、鈴本の、うん、あの、社長さんか、若社長か、わか,かんないですけど、若旦那みたいな人だったと思うんですけど、は、普通に出てきて、阿さ山先生と対談というかね、そここにあったんですよなって話をしながら歩いたりとかしてて。なるそうそうそう。だから、不思議な感じでしたけど、やっぱりでもそこを訪れるっていうのを YouTube でやるってことは、やっぱり白山先生も間に合ってないっていうのが、うんうんうん、まさにセンタ太郎と同じ立場でな。なるほど。で、あの、白山先生がよく、ね、前、この収録でも言ってます、先週か、前回かなかでも言ってますけど、白山先生が、あの、講釈場を作りたいっていう話をよくするって話があるじゃないですか。う、はいはい、なんか、この主人公、物語の主人公のセンタ太郎も、その講釈場を知らない。世代である自分っていうのは、うん、こっちがどんなに好きでも公爵、公、う、尺、ん、公団の方が近づいてきてくれないみたいな、うん、まあちょっと泣き言チックなことを言うところがあって、うん、これはだからもう少しモチベーションが高まってくると、うん、自分たちが作るんだみたいな話にな<笑>これ、これとか、主人公が10年とかれ頑張ってくれないとなんないかもしれないんですけど、まあそんなようなイメージもあったりしますな。でえっと、やっぱりこの物語って漫画って割とだどれでも結構そうなんですけど、まあ、モブっぽいね、姉弟さんたちはいっぱい出てくるっていうのはあるんで、はいはい、まあちゃん、ちゃんと個性もつけてあるんですけど、うん、で、師匠元女優とかね。そうそうそう,そう、あのー。子供がいたりとか、っていうのはあるんですけど、そうそうそううん、やっぱりここ主役二人だけで一話はほとんど回ってて、うん、まあ、ちょっとね、落語家の巻助師匠っていうのが出てきますけど、<笑>ほとんどそれで回ってるって話がだんだんこう登場人物が増えてくるっていうのが、うんまあ、漫画の上等手段というか上等手段なんですけれども、はいはい、でやっぱりどうしてもこの初音
2: の登場っていうのはすごい大きいですよねその存在感というの,は、うん、あの最初はあれなんですよね「学校寄せから出てくるからのエピソードとして出てくるから、うんうんうん、僕も読んでてあこの人とこの初音ちゃんと、うん、あの。お席手、女性のお席手の関係性ってこうだったのかって、うん、最後の最後では確か分かるんですけど。そうですね。結構びっくりしたんですよね。びっくりします、ねはい、えー、っと、音羽の神が豊子さんですね。だからその、うん、この女の子のエピソードはまあ、なんていうの、そういう一話読み切り、うん、あるいは一話でなくて続くにしてもまあ、仙太郎君とのまあ、何ですか若い人同士のそういう楽しい関係性として出てくるのかなと思ったらあいや実は全然もっと深いというか重い役割をうそう持ってるぞというふうちょっ
1: と序盤の方で千太郎の同級生が出てくるエピソードがあってあ、はいはい
2: 、サッカー部の後輩そうあ同,
1: 級同級生が出てくるんですけどこの人なんかもうこの回ではすごいフィーチャーされてるけど別になんていうんですかその後出てきたりはしてない。もしかしかたら、うんあんだけ描いたから、なんかあれば出てくるかもしれないですけど、うん、そんなにね、そういうこと、そういうようなイメージと同じようなイメージを、その発言を持ってもしか、はいはいはい、まあそういう、いわゆるゲストキャラクター的なイメージかなと思,思ったが実は、みたいな感じはありますね
2: 。この、まあ、漫画あのまあ、曽木さんもお話しした通り、白山先生が監修してて、その白山さんが、その、えっと、第1巻の帯の裏に、まあ、コメントを寄せてるんですね。はい。で、ちょっと、まあ、全部、あれだけど、えっと、映画やスポーツや漫才やコントのように、多くの人が講談を聞きに行こうと思ってくれる世の中が来ればいいなと、14 14年前の入門した時から思っていました、うん。私はこの漫画でそれが実現するんじゃないかと思っていますと。<笑>だから本当に、なんてうかな、白山さんっていうのは、その、講釈場増やしたいっていう思いもあるし、うんまあ、そのためには講談師たくさん増やさなきゃいけないっていうのもあるし、うん、で、そのためには講談を聞きたい、面白いと思ってくれる人増やさなきゃいけないっていう。だから、その講談の絵本も作ってるし、うん、この漫画での不況発動もやってるんだろうなと。すごく一貫してるなと。そうです。思うんですよね。そうですねうんまあまあ、白山先生はそういう意味では大車輪
1: の活躍で、あだから
2: いろんなメディアをね、通して。あの人がもう出てきてこの数年で、やっぱり講談の世界って、あの、まあ、知ってる人はもちろん前から知ってたわけだけど、うん、今は本当に普通に若い人でもね、講談っていうエンタメがあるっていうことを知るようになったと思、ね。と、まあ、ね、知るうにそれはもう本当にすごい貢献してるなと思いますね。うん、あとはもうこの漫画で言うと、ええ、実はそのクゼバンコさんっていうね、はいはい、作家さんっていうのが、ええ、僕らの僕やってたらだけど、出版業界的に言うと、うん、あの、この人の、まあ、多分、あ、デビュー作じゃないのか、この人の、まあ、出世作が、暴れん坊本屋さんっていうのがあって、これがね、2005年だからもう20年近く前なんですけど、これ出た時に結構業界的には話題になったと記憶してて、で、この人は、あの、アルバイトとして書店のバイトをしてたらしいんですね。はい、はいはい。だからその暴れん坊本屋さんっていうのは、そのバイト時代のいろんなエピソードを書いてらっしゃるんですけど、うん、これが結構ディープなんですよ。ああかなり深い、その、なんていうんですかね、あのー、確かに働いてなきゃ知らないぜっていうようなネタがあって、これすごく面白いですね。で、独特の、あ、バンコさんの,あのキャラクター、なんかな、形容しづらいんだけど、うん、<笑>独特の形容、あの、キャラクターで、で、それがまあ2005年なんですけど、その後、今度は2012年に、うん、あの、宇宙一文芸部っていう、これ文芸心中から出てるんですけど、うん、あの、日本文学、世界文学をその漫画で紹介してるんだけど、うんまあ、独自の視点で、あのー、なんですか、切ってるというか、あのー、だから、あの、これもすごく、なん,ていうんですかね、あの、調べるというか、あの、漫画としては数ページなんだけど、うん、作り込むにすごい時間かかってんじゃねえのかなっていう感じなんですね。で、その流れで言うと、この平場の人も、うん、あの、すごい丁寧な作りをしてらっしゃるんだなと思ったのが、うん、ちょうどその、東京人、うん、っていう雑誌で、今年の1月かなえっと、そう、になるのかなか、ね、あの ?2 月号。あ、2月号ですね。うん、あの、講談という特集を組んで、うん。まるまる一冊講談のね、あの雑誌になってましたけど、うん、特集組んでましたけど、うん、この中で実はクゼバンコさんがあの出てくるページがあるんですね、うん。はい。あの、クゼバンコさんと、あの、長谷ホールの、えっと、ああ、若旦那。えっと、若旦那はですね、えっと、押川さんね。うん、えっと、そうそう、長谷正治の、取締役,役にして演芸場担当なんですけど、うん、で、この人とあと立川鈴木さんの、まあ、定談ですけど、まあ、鈴、う、木、ん、さんはほとんど司会役なんで、二人で喋ってるんですけど、うん、で、タイトルが、読んで描いてみました、味方、味方が原軍記っていうことで、うん、要するにその、くせ番号さん、あの、実際に味方が原軍記を学んで、うん、あの、教室に通ってや、やりましたみたいな話なんですけど、うん、そ,そもそも、その、平場の人を描く前に、うん、えっと、講談の会に勉強に行って、それがその2019年から。で、この提案の中に出てくるんですけど、1年ほど2月に1回のペースで通ってましたと。これは2019年なんですよ。ほんで漫画の連載の1回目は2020年のモーニングなんですよね。だからその、私の推測では、要するにその漫画連載にあたって、1年間下準備というか、その仕込みとして講談の会に通って、それで、要するに耳鳴らして、勉強して、それで、で、それまで全く知らなかったらしいですから、講談とか。
1: ああ、そうなん
2: だ。で、だから、み、ほ耳鳴らしだったと思うんですけど、うんうんうん、で、そっからその、講談のその、もうが、ね、ガチの漫画に入っていくわけですけど、うんうん、そういうその準備の仕方がね、独特だなと、うんうん、あの、丁寧だなまと、まあ、だからこそ面白いし、うん、えっと、その東京人の雑誌で、その平場の人を説明するにあたって、うん、えっと、そうそうそうそう、講談の世界の入り口として、親切な作りって書いてあるんですよ。ーはーはーこれ僕、家で見ようで、本当に親切な漫画だなと思いますね。その、1話読み切りでな。で、なんだけどもちろん、長編としてのお話に回ってる。うん、で,で、なおかその1話の中で、講談の一つの演目について、きちんとわかるし、あの、他の知識も入ってくるっていう。うんうんうん、で、すごくこう、敷居も低くなってるし、うんうん、本当にこう、親切な、漫画になってらっしゃる、作ってらっしゃるな、という気がしましたね。その今、永谷正治の話もちらっと出てきます。どうぞ。漫画はでも、ここいかにも、永谷関係の、<笑>あ,あの、あお役にほんましてだ,ねだな、みたいなのが出てきます
1: よね、うんうん。えっと、3巻の最後のページに写真が、まあちょっと後書き4コマ漫画みたいなのがその下に写真が出てる。は、うんうん、いはい。あのお名前がね、列挙されてるんですけど、はい、それはもう最初から、一巻からあって、白山先生とか白山先生の奥様の古立理サさんとは名前も入ってるんですけど、はい、えっと、三巻の写真に出てくるお名前が、神田白山先生、神田紅先生、神田桜子様、古敷、はい、古敷理佐様、長谷正治様で、田中秀幸様、寺内様っていうのは多分、あの、編集とか出版とかそっち側の方かと思うんですけど、うん、っていうような感じで、うん、あの、だから実際そういうところ、まあまあ言ってみれば取材とかじゃないですか、取材だったり監修してもらったりっていうのをちゃんと名前が載っているっていうところですよね。はいはいはいうんで、白山先生の奥様はあれですよね。あの。要するに白山先生の事務所的な。うん、の社長的なことじゃないですか。そう,ですそうです
2: 。まあ、もともとは出版の。畑の人だったと思うけど、うんうんうん。で、なんかあれですよ、ね。なんか落語会のプロデュースとかをやった。そ,そうです。そう、ねええ、です。はい。はい。で、その中で,あれでしょ。白山先生と出会ったんじゃない。うん、確か。だから、まあ、い、いわばやり手なわけですよ。だか<笑>あのこの人だから、こういう多分、ここに。あ
1: の、謝辞とかみたいな形で名前が出てくる。わざわざ、白山先生名前出してるからいいでしょうじゃなくて、うん、名前が出てくるっていうのは、もしかしたら、まあ、憶測ですけど、あの、白山先生が監修についた背景に、奥様がいたのかな,な、という気もしますね。っていうことなんですけれども、これがまだだから全然ね、話が面白いんですけど、うんえっ、ー、と、その縦糸の部分がなかなか<笑>進んでこないので<笑>、うん、どのぐらいのスパンで考えてるのかもわかんないな、ね、っていうところもあるんですけどね
2: 。うん、あと、あの、まあ、油断ですけど、やっぱりこれ、この漫画が講談社から出てるっていうのがね。あまあね、講談っになってて、講談のとこですからね。そもそも、あの、講談社っていうのは、大日本郵便会っていうのが最初の名前で、うん、それがその後に、えー、とまあ、創業したのが明治42年らしいんですけど、うん、2年後にあの、大日本郵便会講談会と。講、う、談、ん、社と。講談っていう名が付くんだけど、うん、それはその、え講、ー、談クラブっていうのを発行したことで、うんうんうん、まあそういう社名になったらしいんですけど、で、講談クラブっていうのは要は、講談の即記を載せてる雑誌ということで、そうですよね。だから、それですごい人気になったらしいんですよね。ですよね。小
1: 学1年生を出してるのが小学館みたいなことですよね。ね主婦の友者が、主婦の友達出してるみたいなそ、ねうんそ。そうです。でもやっぱりそれぐらい講談が人気があって、明治の終わりぐらいとか。うんうんうん、で、えー、まあ講談で、こう、出版社が立ち上がるぐらいの勢いがあったっていうのはあって、ただまあ、えっ、ー、と、白山先生がどっかで講段者の方と対談した時かなんか忘れましたけど、あのー、講段者が一頃講段を捨てたみたいな言い方してましたけど<笑><笑>うん,、うん。で、やっぱり、あとこの、演芸の現在連載中の漫画っていう意味で言うと、うん、あのーい、もう一方の言うが、あるわけじゃないですか。
2: ああ、上がり話上がり話があって。う
1: んうん、で、まあ、平場の人のほうが早かったんですけど、連載開始は。うんうん、で、やっぱり、これ、両方好きで両方読んでるから、すごく思うのが、やっぱりジャンプで連載してるものはジャンプっぽいなと思うし。おそうなんだ。ジャンプのような、いわゆるバトル漫画的な展開をしてるんですよ。なるほどね。はいはい。常に。あの、テーマがそういうテーマだからあれだけど、うん、実際にバトルするわけじゃないけど、ライバルが出てきたりとか、はい、負けたライバルがまた後から出てきたりとか、そういう、はいいかにもの話になっているで。一方で平場の人はモーニング系の連載なので、はい、まあ、いわば大人が読む漫画っていうことなんで、うん、やっぱりストーリーも落ち着いてるしあ、はい、あの、主人公の一人、戦果は女性のヒロインなんだけど、既婚者じゃないですか。っていうのも、うん、あの、おそらく少年誌とかもしくはでもスピリッツぐらいでも独身にしたいんじゃないかなと思うんですよ、ね、なるほどね。はいはいはい。に、えっ、ー、と、読者に憧れてもらいたいっていうアプローチで考えると思うんですけど、そういうことをもう抜きにしてるて書き方なので、うんうん。はい。で、まあ逆にそこが、えっ、ー、と、もう既婚者ってなってしまってるので、ぐっと若い女子高生がまたその2番手広いみたいな形で出てきて、で、これがね、消えずに、あの、話、話というか、ストーリーを引っかき回してる、くれそうな気配があるのは非常に面白い
2: ところですね。このペースで行くと、あ,あ、そうか、3巻目の後ろに書いてあったけど、4巻目は、最新巻は今年の夏頃出るっていう。そうですね。だから、8ヶ月か10ヶ月か、そんなぐらいなんですね。うん、1年はいかないけど、みたいな。ちなみに、あの、名前が書いてない、あの、明るい話は、えー、私きちんと覚えてないんですけど、えー、あれ、アニメ化の話ってのはまだ出てないんですか出てないですね。あの
1: 、あーケイキさんが、うん、エイプリルフールにかましてましたけど、うんうん。あなるほどね。<笑>監修の、ねうんうん、監修をしている林家ケイキさんが、エイプリルフールのネタとして、アニメ化決定みたいな、なるほど。ツイートしてて、本当ですかって言ってるリプライもありましたけど、うん。かわいそう
2: 。なるほど
1: 。でもまあ、そんなぐらいの感じなので、まだないですね。うん、まあでも、次が5巻なんですよ、確か。うん、あ5巻が出てんのか今、今、うん。まあ、ちょうどそうですよね。1年過ぎたあたりがあるえっと、去年の2月から。あ、そんなもんか、まだ。なんで、まあ、えっと、だいたいざっくり言って、コミックスに10話ぐらい、うん、10から11話入るので、うん、1年でだいたい5冊ぐらい。ああ、なるほど、なるほど。っていう計算になってるんでるる、もう少しいるかなっていう気はしますね、そのやっていくには。あと、まあ、人気がね、まだ全然、相変わらず真ん中ぐらいよりは上にいるので、大丈夫だと思うんですけど。なるほど、なるほど。で、こっちは平場の人は、あの、なんか安心感がありますね。そういう意味で。その大ブレイクとかではないかもしれないけど、ちゃんと安定して続いてくれそうな気がするという。うん、まあ、読者層もジャンプに比べれば高いので、うん、あの知らないながらもちゃんとストーリーがヒューマンドラマ的な楽しみ方ができるって見方で見てくれるかなと思いますので、まあ、楽しめるかなと思っています、はいはいえー。上関で神田伯山先生。で中関で寛永宮本武蔵。そして、今回、下関がコミックス平場の人という形で、今月は講談特集でやってまいりました。それでは終わりにしましょう。フォア動画よろしいでおで。改めまして、椿ライドです。ここからは、ボーナストラックのようなものだと思っていただければと思います。えー、講談というものがですね、今回初めて取り上げたということもあって、あまり、こう、ピンとこない方もいるかなと思いまして、えー、ちょっと、講談ってどんなものかっていうのを知ってもらうという狙いもあって、このボーナストラックを取っています。えー、ポッドキャストで、ホットドッグな話というポッドキャスト番組があります。えー、岩崎さんという方と斉藤さんという、えー、女性を二人でやってるポッドキャスト番組で、これのシャープ13というところでですね、岩崎さんが講談を3分ぐらいにまとめたものを配信しておりまして、えー、許可をいただいてこちらで書けることにいたしました、えー。岩崎さんは今回のね、話の平場の人をの中でも出てくる、講談教室というものに、えー、通っているのかな、えー、発表会とかにも出たりしたみたいなんですけれども、そんなね、あのー、岩崎さんが語っている、ともえ御前というお話ですね。原平の合戦の時代に登場した、えー、朝日将軍、木曽義仲の妻であり、木曽義仲とともに戦場,戦場で戦った女傑でもあります。えー、そんな友もえ前についての講談をお聞きください
3: 。時は、樹栄元年正月26日。宇治川の合戦におきまして、木曽義仲の妻、友もえ前は300の兵を与えられ、義経率いる関東勢を迎え撃ちます。時にもえはあ悪まで高く肌は玉のように雪よりも白く持って生まれたる美貌はあたりを払うように輝きまさに匂いを立てる花のごとき美しさ銀の昼巻きなしたるなぎなたをとって人頭に現れまするそのいでたちは小桜おどしの鎧烏干しをいただき月下の台馬に金イカレチの蔵を置いてまたがり宇治川の岸にて大恩情をあげ。やあやあわらわは朝日将軍吉中の将もえと申す女なり。いざ、女のなぎなた、切れるか切れぬかあんばい見られよ。王とをめいて乗り込み迎え来る敵次から次へとザックザックと切って落としたり。これを見るや。我こそはと馬を追って乗り込み来たりしは。やあやあ、それがしは、三浦の塔の一人、和田小太郎、吉森。いざや、尋常の勝負をなさん。さあ、ここに吉森と一気打ち。とは、大手を広げて寄ったかと思うと、素早く敵の上帯をひっつかみ、そのまま、吉森の体をうーんと持ち上げ、通りゃなんとそのまま日本の裏側、ブラジルにまで飛んでいってしまったと申します。戦い今はこれまでと引き上げんとなしたるその時。あなんと吉森、地球を猛反襲して戻ってきた。これが、降赦し、見てきたような嘘をつきでございましょうが。一瞬の不覚を取りました、ともえ午前、吉森に馬ごと倒され、とうとうねじ伏せられてしまいました。さて、この後、ともえは命を救われ、吉森の妻となります。吉永公の御種を宿していた智恵御前、月満ちまして儲けましたのが立派なおの子。後に、これが成人となり、身の丈六尺八寸五十人劇。母の力量を遺伝いたし、日の本建国以来絶倫と称されましたる大豪傑。朝日奈三郎義秀と愛なるわけでございます。本日は、裕夫智恵御前の一席。これをもって、読み終わりといたします。